3: Muy buenos días, esto es Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana, hora del centro, y está en el Heraldo Radio, estamos como todos los sábados y domingos con Nacho Rodríguez Reina, Ignacio, buenos días. Hiroshi, muy buenos días, buenos días a todo el mundo. Roberto Aguilar, Roberto. ¿Qué tal
4: amigos? Muy buenos días, gracias por el favor de su sintonía y una emisión más de Periodismo de emergencia. Y Arturo
3: Rodríguez desde el norte, Arturo, buenos días. Buenos días, Hiroshi, Roberto, Ignacio, qué gusto. Y Mónica Reyes, la Hola. que nunca falla en estas, en estas transmisiones. Mónica, buenos días. Cuéntanos un poco
2: qué es lo que sucedió esta semana. Claro que sí. Próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: La semana se vio dominada por la dinámica electoral. La proximidad de las elecciones marcó el ritmo de una agenda que registró dos asesinatos, un secuestro y ataques a varios candidatos en los estados más violentos del país. Además, los presagios de judicialización se advierten por ahora en la acumulación de quejas y denuncias que solo en lo que respecta al tema de fiscalización asciende a 170 reportes de operación con recursos sospechosos, 33 de los cuales son de alta importancia, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En medio de todo el convulso escenario conflictivo, el INE dio a conocer un reporte inusitado en la historia electoral. Y es que el presidente López Obrador abordó temas que le estaban vedados durante el periodo de campañas en 29 de 36 conferencias de prensa celebradas hasta el 26 de mayo. Un total de 469 minutos de exposiciones indebidas que presagian quejas y denuncias. En tanto, una amplia polémica se registra en torno a la adquisición por el Gobierno de México de la refinería Deer Park en Houston, Texas. El anuncio fue formalizado esta semana, detonando una baja en la calificación y abriendo un debate adicional sobre la incompatibilidad de esta adquisición con la construcción de la refinería Dos Bocas. Frente a la crítica, el presidente López Obrador respondió diciendo a sus op opositores que se... Un, tempita el, un ligero repunte en la mediación de casos de COVID-19 se registró en la última semana y con el reporte técnico de este viernes, cuatro entidades federativas reflejaron un incremento de casos. Se trata de Baja California, Colima, Quintana Roo y Tamaulipas. En tanto, el semáforo naranja se mantuvo para Chihuahua, Tlaxcala y Quintana Roo. Hasta ayer, solo 10 millones de personas habían recibido la vacuna con esquema completo, de manera que el país se aproxima apenas a tener inoculado al 10% de la población, si bien es casi tres veces más, es decir, cerca de 30 millones el número de mexicanos que ya recibieron una primera dosis.
3: Mónica Reyes, muchísimas gracias, pues es parte de una introducción de lo que vivimos esta semana, eh, pues prácticamente los principales periódicos, hoy los periódicos que se publican en este país hablan de violencia por ahí el caso de el, el líder nacional de Morena Mario Delgado que presuntamente fue eh, encañonado en la carretera allá en Tampico allá en Tamaulipas también pues el asesinato de un candidato en Chiapas otro candidato y también está pues eh, eh, como guerra, ¿no? Como guerra que se está viviendo allá en Michoacán todavía. Ayer hubo por lo menos 17 ataques, autos incendiados, retenes y nadie entiende todavía bien o puede explicar bien. Qué, o, o cuáles son los grupos que se están enfrentando y qué está haciendo el gobierno en este momento para pues eh, llevar la paz a Michoacán como le hemos comentado en este espacio Sí, pues me parece Hiroshi y amigos eh, eh, que la violencia ha sido un signo
6: distintivo de este proceso electoral no es que en México haya sido inusual o que nunca haya ocurrido digamos una racha de eh, ataques de secuestros, de amenazas pero me parece que en este 2021 eh, luego de unas elecciones de 2018 donde hubo un un cambio de gobierno uno hubiese esperado como ciudadano que estas manifestaciones de disputa del poder pues se llegaran a las urnas y, y se resolvieran pues digamos el día de las elecciones sin embargo lo que hemos visto eh, Roberto Hiroshi eh, es muy distinto. no
4: Es un tema que fíjate que interesante porque empieza también a preocupar a los mercados, no Esto es algo que eventualmente teníamos como contemplado, considerado, pero hoy eh, esto que estamos viendo Cómo se puede ir canalizando después de las elecciones Hay un escenario que nadie quisiera ver Que serían actos pues de protesta Que serían ahí como combinados También con estos grupos que de verdad tienen el control En, varias, en varios lugares De este país y la verdad es que cada vez es mayor La presencia hoy Por, por ejemplo en primer plano el tema de Michoacán que, que la verdad es bastante preocupante Pero también es algo que ya hemos vivido Hoy hasta hacia dónde Se puede ir canalizando después del proceso electoral
3: ¿Hacia dónde Arturo? Parece que Arturo no está en la línea, pero el que sí está en la línea es Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, el auditorio. Hola Francisco, buenos
3: días. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Te saluda Ignacio
6: Rodríguez. Francisco, eh, bueno, obviamente, eh, esta racha de violencia que ha estado eh, que hemos estado registrando en los medios de comunicación, en ataques, secuestros, amenazas, eh, desapariciones forzadas de, de personas que están compitiendo por algún cargo de elección, ha sido una de las constantes. Y sin embargo, el, el embargo ha habido críticas, por ejemplo, del presidente López Obrador diciendo que se están magnificando. Que está haciendo una cobertura eh, excesiva sobre estos hechos de violencia. Desde eh, el Observatorio Nacional Ciudadano, ¿cómo ven esta cosa? ¿Estamos magnificando? ¿Deberíamos eh, minimizar estos hechos de violencia?
7: Pues mira, creo que hay que hacer una condena hacia los dichos del presidente, que me parecen una falta de respeto para las más de 90 personas que han perdido la vida en este proceso electoral, como me parece una falta de respeto también para las más de 500 personas que han recibido algún tipo de agresión en este proceso electoral. Claro que al presidente no le gusta que hablemos de la realidad de lo que pasa en el país, y la realidad es que no hay un control de las condiciones de violencia, que las cosas están peor que nunca, que no ha habido mejoras sustanciales en el tema de seguridad, que las reducciones de algunos delitos que se dieron al, eh, el año pasado, fueron efecto de la pandemia y no de algún tipo de política de seguridad y que la verdad pues sí es sí estamos en condiciones críticas. Ustedes preguntaban qué está haciendo el gobierno federal por eh, resolver el tema de Michoacán que está efectivamente desbordado. Nosotros tenemos un observatorio en Apatzingán y nos comentan cosas terribles. Entonces, pues en ese contexto, la verdad es que la situación es muy grave. En 2018 nosotros llevamos a cabo un estudio que estamos repitiendo este año de la mano de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde dimos cuenta que en el proceso electoral 2018 140 personas perdieron la vida y hubo 700 agresiones totales. Considerando que no solo la violencia electoral se agota el día de la elección, sino en los días sucesivos siguen habiendo brotes de violencia, y efectivamente lo que falta, o sea, la última semana tiende a ser la semana más violenta en ese sentido. Entonces es de esperar que los próximos, eh, en los próximos días veamos un aumento de las condiciones de violencia del país. Paralelamente, un aspecto que hay que destacar es que, eh, pues insisto, en estos, o sea, en lo que va de esta elección ya llevamos eh, un número importante de agresiones y de personas que han perdido la vida. Y aquí también pues me parece una falta de respeto en lo que hace Mario Delgado cuando pues ya salieron a desmentir eh, el, las, el presunto atentado cuando sí hay personas que están sufriendo atentados en nuestro país. Entonces hacer ese tipo de comentarios en un contexto como el que vivimos pues sí es verdaderamente lamentable y bochornoso.
3: Mencionas que esto es eh, eh, grave y nosotros en los medios todo el tiempo estamos hablando de que esto es grave Cuando se tiene información y se tienen números como han estado saliendo algunas empresas como Integralia o Eteleca a dar números Pues se espera que se tomen esos números y esas eh, de pronto esos hechos para operar o para hacer algo no, Dentro de gobierno o dentro de algunas instituciones para estarse cuidando ¿Qué es lo que ha pasado con esa información en México? Ustedes pueden entregar mucha información, pero en este momento, con este gobierno, ¿se está operando algo con esa inteligencia?
7: Absolutamente nada. Y aquí por varios motivos no se está uh, haciendo absolutamente nada. Primero, porque, insisto, no hay estrategia. Entonces, en la medida en la que tú no tienes una estrategia, la información, pues realmente no sirve de mucho. El segundo aspecto por el cual no se está haciendo nada es porque no hay recursos mm. En esta administración se hicieron los peores recortes presupuestales a las policías, a las procuradurías, a la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, tan solo entre este año y el año pasado disminuyeron en 86% la Fiscalía General de la República los recursos para la capacitación, por ejemplo. O en el caso de Procuración de Justicia, desde el inicio de esta administración, pues llevábamos por un 30% menos de dinero disponible. Este año hay cero pesos con cero centavos para las policías municipales, es decir, estamos dejando en el abandono las instituciones de seguridad. En contraste, la Guardia Nacional está muy lejos de ser la institución que nos prometieron, no solo porque nos prometieron una institución civil y esta es una institución absolutamente militar, sino porque no hay procesos de formación, porque a más de un año de su creación todavía no hay, esos sistemas normativos internos como son los protocolos de actuación que deberían llevar a mejorar las cosas la información hoy en México está cayendo en, en en terreno no fértil, porque no hay instituciones, pero tampoco hay voluntad política, no hay voluntad política del de este gobierno y la verdad es que hay una pobre voluntad política también de los candidatos en general, como sabes esta semana nosotros llevamos a cabo presentamos un documento que tenía que ver con un ejercicio que nos costó mucho trabajo realizar y que también en 2018 habíamos realizado que tiene que ver con conocer a detalle qué proponen los candidatos dado esta crisis que se, de la que seguimos hablando para resolver los problemas de seguridad y justicia y la verdad es que la participación de los candidatos a gobernador fue muy muy incipiente muy pocos participaron ninguno casi de los punteros y ninguno de los este de los candidatos de Morena. Y eso, pues, lo que nos dice es o no tienen nada que aportar, es decir, pues, no participaron porque no tienen propuestas o no les interesa simple y sencillamente dar a conocer a la ciudadanía nada porque creen que con las siglas de su partido les alcanza. En cualquiera de los dos casos me parece lamentable porque tenemos, insisto, casos como Guerrero en donde ya sabemos el cochinero que que se hizo con relación a un candidato violencia, violador que pone a su hija que no tiene ninguna preparación o en el caso de Sonora en donde tenemos a un ex secretario de seguridad uh -huh. que tuvo un pésimo desempeño en todas las posiciones que ha tenido en los gobiernos panistas y en el actual y que hoy pues no tiene nada que presentar en materia de seguridad cuando Sonora es uno de los estados que en este momento vive el peor brote de violencia.
8: Arturo. Sí, y mira, buenos días. Te saludo Arturo Rodríguez. Y, y Yo estaba revisando mis notas, inclusive algunas de 2018, donde justo se hablaba ya de, de ese como el año electoral más violento. Estamos ante una situación en la que cada proceso electoral nos encontramos eh, ante una situación de violencia exacerbada. Eh, te plantearía, ¿tienen algunos referentes ustedes...?
7: Pues mira, lamentablemente lo que pasa es de que año con año hemos venido rompiendo récords negativos. 2019 fue el peor año en materia de homicidio, de eh, feminicidio, violencia familiar, eh, trata de personas, narcomenudeo, roba negocio, lesiones dolosas, el segundo peor año en materia de extorsión, el quinto peor año en materia de secuestro, de roba transeúnte, de robo con violencia, es decir... Hemos tenido años dramáticos, 2017, 18 y 19 respectivamente habían sido los peores años en materia de violencia, 2019 ya lo rebasó a todos, en 2020 tuvimos una disminución ligera en materia de homicidio, tuvimos apenas un 0.4% menos de víctimas si comparado con 2019, lo que posiciona 2020 como el segundo peor año en materia de violencia, este año está creciendo la violencia, mes con mes vemos crecer el número, de víctimas diarias que ocurren. Entonces, es común que ahorita, pues, todos los ejercicios que veamos y todos los años que vemos, pues decimos este es el peor año en materia de y seguimos empeorando, porque insisto, no hay ni estrategia, ni hay recursos, ni hay voluntad política.
3: Francisco, Francisco Rivas de... Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias Francisco, pues, bueno por romarnos la llamada.
4: Buen día Gracias, buen día.
3: Pues parte de los temas que esta semana estuvieron... Y yo diría que es uno de los grandes pendientes. El pendiente del tema
6: de la seguridad, eh, mira, lo estábamos platicando en la campaña presidencial de 2018 lo seguimos platicando y seguramente lo seguiremos platicando, porque es un tema estructural. Luego ¿no?
4: acusan a los a los medios de comunicación, son los medios de comunicación de ser amarillistas con estos temas, pero la verdad es que sí es preocupante Uf. la cantidad, y ahí lo hablamos la, en eh, la semana pasada, todos los que no se registran, porque no necesariamente necesita ser víctima de un acto de intimidación, sino alguna amenaza... Eso también es algo que cuenta y no está contabilizado realmente.
3: Y otro de los temas también de esta semana que estuvimos abordando todos los medios prácticamente, tiene que ver con la compra de una refinería que pues salió como una nota que, que sorprendió, ¿no? Hasta los de Pemex, es lo que nos comentan, el presidente de México anunciando que hace la adquisición eh, eh, allá en Houston, ¿no? De, de una nueva refinería hasta Deer Park, en la que tenían un interés como de 50%. Y para platicar de este tema, está en la línea Miriam Brunstein, usted la conoce, experta en temas energéticos. Miriam, muchísimas gracias por tomar
9: la llamada. Hola Miriam. Feliz de, ser, de estar con
4: ustedes, muchas gracias Oye, media, ¿qué hay detrás de esta adquisición? Se nos ha dicho que pues, con esto el gobierno mexicano va avanzando en un plan de vol volverse, o México más bien, autosuficiente En materia de los refinados que estamos utilizando Pero después nos dimos cuenta que lo que se compró pues, trae mucha deuda, no estaba generando los mejores resultados ¿Cuál es la lectura inicial que tienes sobre este anuncio?
9: Bueno, sí hay mucha deuda ...pero tampoco es mal negocio, ¿eh? uh -huh. Este... ...las empresas petroleras mundiales como Shell... ...todas han tenido problemas, ¿me explico? Sí. Uh -huh. Shell no es la excepción. Entonces, no era un mal negocio y estaba bien gestionado por Shell. De hecho, una de las condiciones de la, de la, de la compra conjunta... ...del Joint Venture fue que la operación y la administración la tuviera Shell entonces yo creo que sí sí hay mucha deuda son 900 millones de dólares a aprox pero este fue un fue para cubrir una época en el que el, en, en el que el precio del petróleo estaba tan bajo y la, el precio de la gasolina estaba tan bajo que se tenían que endeudar para operar eso no es una condición in, inusual en ninguna petrolera en el mundo entonces el problema ahí es que pemex haya asumido eh, la propiedad del control Total En este momento, en donde no está generando los mejores resultados, uh -huh. no tanto por una mala operación de Shell, sino por el entorno petrolero mundial. Y también porque ya cada vez este, se transita a combustibles más limpios, hay una gran promesa del hidrógeno, que en México está muy lejos de concretarse, y de automóviles eléctricos e híbridos. ...y también cuestiones de regulación de eficiencia... ...entonces la, los, los subproductos del petróleo... ...sí han bajado en, 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 en oferta. Que, el, el la, la palabra autosu autosuficiencia... ...es un es un término que, que es, cada vez se desgasta más... no ...porque en lugar de pensar en autosuficiencia... ...deberíamos de pensar en mercado. En ser compradores y vendedores eficientes de productos energéticos. Y en México, alguna vez el vicepresidente, o perdón, el presidente de ExxonMobil Ventures en México dijo que la gran promesa de México era la, la demanda, no la oferta. Uh -huh. Que las empresas iban a venir a ofertar y por medio de la competencia íbamos a tener combustibles más baratos. Entonces, yo creo que la autosuficiencia en el caso de México... Pues sí es deseable por una cuestión de seguridad energética para, 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 para menguar nuestra dependencia en ofertantes extranjeros, ¿no?
3: Miriam, y pues, eso es parte de lo que eh, eh, muchos se preguntan. Fue un anuncio que hizo el presidente eh, antes que nadie, después comenzaron a, a confirmarlo desde la empresa, después eh, la gente de Petróleos Mexicanos, eh, y al final lo que la gente pregunta es, ¿esto me va a beneficiar tal como dice el presidente o como prometió no. en algún momento?
9: No, porque este, imagínate, si ya la refinería estaba en un momento delicado, no 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 tan delicado, porque eso también me parece que ha sido desinformación de que, no, de, que de, de que hubo insuficiencias en la, en la operación con Shell, pero sí la industria petrolera está en un momento delicado porque los precios del del petróleo han bajado porque ha bajado la demanda. Entonces, este, los beneficios no se van a ver ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque porque los refinados de petróleo son este un, un subproducto que va fuera, que se va fuera del mercado, ¿sí? Paulatinamente. Pero sí estamos, este, todo mundo ya está hablando de la transición energética, uh -huh. las organizaciones que se dedicaban a vigilar cercanamente el petróleo como un recurso estratégico y hablan de transición no de petrolización yeah. Miriam, entonces es... en términos ambientales y en, en términos económicos yo creo que nos rezaga que uh -huh. nos pone un escalón más bajo que el resto del mundo ya yeah.
10: oye
6: y justo escuchándote digamos desde el punto de vista de alguien que conoce el tema que ha estado Analizándolo, eh, escribiendo, Ajá. reflexionando, ¿qué diríamos, digo, para la gente común que escucha dos versiones contradictorias, no? Por una parte el anuncio de que bueno, gracias a esta compra México va a dejar de importar eh, combustibles de gasolina. Pues que ya
9: los importa.
6: Exacto. Pero... Ya los
9: importa, y precisamente de Deer Park.
6: Ajá. Exacto. Bueno.
9: Entonces y además este, ojo, la refinería está en Texas.
4: Uh -huh, uh -huh. el
9: presidente no va a tener control de la regulación de la refinería como tiene el control de la regulación aquí donde con un dedo puede mover todos los hilos de la industria
8: así es y,
9: entonces hijo... va a tener que, o sea, digo, decir que recuperamos la soberanía energética uh -huh. cuando estamos comprando una refinería totalmente sujeta a las leyes de las regulaciones gringas es de carcajada Uh -huh. ya. de carcajada.
6: Oye, y si a eso le sumamos lo que tú subrayas de que estamos yendo hacia el lado contrario de donde está avanzando, digamos, el planeta en Ajá. términos de consumo de energía, este, ¿cuál sería tu evaluación así, digamos, distante, sin sesgo político sobre esta operación?
9: Pues, este, que la vamos a manejar mal como hemos manejado mal las que tenemos. Uh -huh. <risa> ¿Por, qué <t> <risa> ¿Por qué tendría que ser diferente? Que cambiar
3: la situación
9: Sí, o sea, a menos de que te consiguieras un CEO gringo uh
3: -huh.
9: Al que le vas a pagar un dineral por la operación Ajá uh -huh cosa que no va a suceder porque nada más faltaba que adquiriéramos este ¿cuánto ganará el, el, el director general de Pemex? cien mil pesos
6: sí no, acaso? Puede, no puede ganar más que el
3: presidente así es como cien mil pesos
9: entonces este menos
3: de doscientos sí.
9: exactamente ciento uh cincuenta -huh. ¿no? Uh -huh. pero ciento cincuenta de lo que ganaba los ya que uh -huh. es una bicococota. Uh -huh. o sea es una es una, es una miseria si te pones a analizar los sueldos de las grandes petroleras donde el CEO pues a final de año recibe un bono de 8 o 10 millones de dólares.
3: Muchísimas gracias, Miriam Goldstein, nos dejaste... Eh, pues
9: <risa> Entonces, que te vas a conseguir un CEO de Estados sí, Unidos sí, sí. que te va a pedir un, un sueldazo y Exacto. un bono. Y además tendrá que hacer el,
3: su consejo de administración y, y un y consejo no creo de que... administración
9: que va a ser súper profesional, pero súper caro.
3: Sí, sí, Entonces, sí.
9: ¿vas a mandar al, al director general de, de, de TRI aquí, de transformación industrial, a Texas a operarla? Pues va a estar igual la cosa.
8: Miriam, muy rápido, porque nos quedan un, unos cuantos segundos, y yo Ajá. te quiero preguntar sobre esta posición que dio el Consejo Coordinador Empresarial diciendo pues que ya era injustificable construir la refinería de Dos Bocas.
9: Ajá.
8: ¿Y qué, pues qué, sí, ¿Qué opinas este... de, de eso?
9: Yo pienso que es un proyecto ridículo del cual no sabemos absolutamente nada. Yo tengo una posición muy particular, que no lo puedo cat o condenar categóricamente porque no sé nada de él. Uh -huh. Nada, nada, nada. No he visto un solo número que apoye la conveniencia o inconveniencia de Dos Bocas. Yo solo sé que esos terrenos se inundan. Y que puedes poner este un muro de contención contra las inundaciones, el más alto que quieras, y se te van a inundar. Las refinerías, de la, de donde está la, la franja de refinerías en, en el sur de Texas, se inundan.
3: Pues con eso nos quedamos, Miriam. Miriam Grunstein, experta en temas energéticos. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. A ustedes. Buen día, Miriam. Seguimos en Feliz Periodismo de, de Emergencia.
2: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: Continuamos en Periodismo de Emergencia, 10 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país y hemos estado platicando también de las turbulencias que han estado registrando los medios en el terreno económico. Una de las grandes turbulencias tiene que ver con las declaraciones del presidente de las que ya le comentábamos, hacia el Banco de México, uno de los temas pendientes de presidencia o uno de los pleitos abiertos de presidencia. Y bueno, ya tenemos en la línea
4: a Jorge Sánchez Tello, director del programa de investigación aplicada en la Fundación de Estudios Financieros, un especialista, experto sobre esos temas. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Gracias por tomar la llamada de Periodismo de Emergencia.
0: ¿Qué tal, estimados? Muy buenos días, también a las personas que están escuchando el programa, un gusto platicar esta mañana con ustedes.
4: Jorge, ¿por qué es tan polémico la sucesión en el Banco de México? Es decir, eh, ¿estamos viendo ya una intromisión más directa del gobierno cuando lo que se privilegia y lo que se tiene que valorar es la autonomía justamente del Banco Central?
0: Claro que sí, es un tema polémico porque pienso que el propio presidente así lo ha definido, creo que en tiempos electorales... A veces se nos olvida que el presidente es un político nato Y obviamente todas sus declaraciones, particularmente a días de las elecciones Pues lo hace para fijar una agenda pública Para que las personas, los medios de comunicación estemos opinando sobre lo que él dice Entonces en este aspecto pues se le ocurrió comentar el tema de la sucesión en el Banco de México Cuando, pues no debemos de olvidar que ha sido este gobierno el que ya ha hecho tres cambios en la Junta Actual de del Banco de México y pienso que los tres cambios han sido pues, este por gente respetable, son economistas, una matemática que tiene muy buenas credenciales académicas y que no han representado ningún cambio radical en el Banco de México ni en su autonomía. Obviamente la declaración del presidente de que está molesto porque no hubo los famosos remanentes, yo lo veo más por un tema político de desviar la atención de, de otros temas, porque el propio secretario de Hacienda, los propios subgobernadores del Banco de México han explicado muy bien que pues no, no no, hubo remanentes y que solamente se dan cuando hay una depreciación en el tipo de cambio, entonces este, yo veo las declaraciones del presidente con este contexto electoral y la verdad no creo que venga un cambio radical en el próximo este, presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México, seguramente va a ser un economista conotado diferentes visiones, pero va a tener la preparación, o en su defecto, no necesariamente tiene que ser un economista, puede ser un abogado, pero siempre y cuando tenga el conocimiento del sistema financiero.
6: Jorge, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Eh, me parece que lo que está subrayando es esencial. Digo, más allá de que eh, la declaración del presidente, no deberíamos justo confiar en que el Banco de México es una institución con, con estructuras sólidas, que, bueno, pues más allá de las personas que lo integran, eh, puede funcionar y que en todo eh, caso esto pues esta declaración simplemente eh, pues es parte de la polémica y de la dinámica electoral es decir, más bien deberíamos este restarle quizá eh, relevancia a esta declaración del presidente
0: así es, pienso que hay que tomarlo un poco con, con más calma también no, no se trata de, de hacerle o, o sumarse al juego o golpeteo político de, de estos días, él es especialista en fijar la la agenda todos los días en los medios de comunicación, y obvio el tema del Banco de México no ha sido la la excepción, obviamente hay una incomodidad por parte del presidente hacia el Banco de México, pero los propios subgobernadores han encargado de, digamos, de aclarar ese tema, particularmente Gerardo Esquivel, Jonathan Hip que ellos llegaron al 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 Banco de México propuestos por esta administración, y creo que son gente muy muy capaz y no dudo que este, que el nuevo nombramiento que tiene que hacer el presidente, la nueva sugerencia, tiene que ser un técnico también con buenas preparaciones, con buenas credenciales académicas, porque si bien tenemos un presidente a veces muy anclado en el pasado, en los años 70, pues obviamente él sabe que si hace una mala designación, se viola la autonomía del Banco de México, puede venir una depreciación importante del peso y él sabe como político de los años 70 que si el peso se deprecia mucho, pues obviamente eso también le va a afectar a él como político. Entonces, más que esta discusión, porque luego he visto que se polariza mucho, uh -huh. yo simplemente veo esta declaración del presidente como lo que es estamos en tiempos electorales.
4: Así es, Jorge, hay entre 10 y 12 potenciales gallos, vamos a ponerle así, ser los quien dirija la cabeza justamente del Banco Central. ¿Tú tienes alguno, algún favorito? ¿Cuál ves que podría ser eh, o sería la opción más viable justo para cumplir todas estas situaciones que tienen que ver básicamente con la autonomía del Banco Central?
0: Este, no tengo ninguno en particular. Creo que de los que han sonado, todos tienen las credenciales académicas importantes sería bueno también que particularmente tuviese experiencia y preparación en el sistema financiero porque ni todos los economistas ni todos los abogados tienen conocimiento de de finanzas que es para lo que justamente se necesita, pero aún así no veo ninguna sorpresa de aquí a diciembre en el nombramiento de de quién va a ser el nuevo presidente de la Junta de Gobierno del Banco de México porque, bueno, lo hemos visto con los nombramientos con Gerardo Esquivel y, y, y los demás nuevos integrantes de la Junta de Gobierno.
4: Excelente. Jorge Sánchez Tello, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros. Gracias por atender la llamada, Jorge.
0: Muchas gracias. Les deseo que tengan un estupendo día y les mando un gran saludo.
4: Igualmente, gracias.
2: Gracias, Jorge. Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio. Pero...
4: Este tema del Banco de México, no sé si están de acuerdo conmigo, pero por aritmética pura ya tendríamos cuatro personas que, no sé alineadas o no, pero al final del día que les tocó a la administración actual nombrarlos.
3: No. Y además eh, mencionan esta parte de que eh, podría no tener influencia, podría ser independiente, pero genera suspicacia de pronto o generará suspicacia que se coloque, por ejemplo, Herrera, como están mencionando en este sí, momento. Que ¿no? mucho, eh, pero claro.
6: mira, yo creo que más allá de eso, lo que hay que destacar es que, eh, digamos, el desempeño institucional de gente muy cercana y uh -huh. de izquierda, como Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, que bueno, él más venía de la iniciativa privada, que se han mostrado verdaderamente como, pues... Eh, eh, personajes que toman decisiones de una manera independiente y que tratan de hacerlo desde el punto de vista técnico financiero y creo que eso es muy sano en una institución como el Banco de México.
4: Pero tenemos otras visiones también, otras opiniones muy respetables eh, ¿por qué debería de continuar o repetir eh, actualmente Alejandro Díaz de León a la cabeza del Banco de México. Y ya tenemos justamente en la línea al doctor Gabriel Casillas. Él es director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas del Grupo Financiero Banorte y todo un especialista en este tema. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿eh? Un gustazo. Al contrario, ¿por qué debería de repetir Alejandro Díaz de León en el Banco de México, Gabriel?
11: Uy, creo que no vamos a tener tiempo para decir <risa> todo. En, pero, sí, ¿no?
4: en síntesis, digamos. <risa> sí,
11: claro, no, de acuerdo. No, mira, a ver, tenemos un funcionario que eh, tiene una experiencia en el sector público muy buena, tanto en el Banco de México como afuera. Le tocó hacer todo el tema de pensionista, ¿no?, instrumentarlo. Le tocó estar en crédito público, en hacienda. Cuando, de hecho, eh, en su muy buena gestión, obviamente en confusión con todo, pues lo bueno que en México pues, nos mejorara la calificación crediticia, las calificadoras, ¿no?, este, también después en Bancomex también hizo una, una excelente labor colocó los primeros bonos verdes no que se habían colocado en México entonces imagínense toda esa experiencia desde tantos ámbitos no y llega a como a la Junta de Gobierno del Banco de México y por ejemplo dos cosas uno el año pasado eh, en una evaluación que se hace de que también se hizo la política monetaria en mercados emergentes comparando la volatilidad del tipo de cambio con la baja de tasas Banco de México se ve que lo hizo mucho mejor en en ese sentido y además la revista Central Banking que es una revista prestigiada a nivel mundial que tú conoces bien sí. que no no es de los premios que se pagan sino no. que te lo ganas ganó el banco el banquero central del año no entonces este, ahora tenemos un funcionario completo además de probidad intachable siempre muy riguroso este muy una persona íntegra entonces pues creo que tienes todo porque o sea así que la, la pregunta es por qué no repetirlo?
8: Arturo Sí, hoy pues me llama mucho la atención este balance que nos das de Díaz de León y especialmente, bueno, pues te preguntaría ¿cómo has visto su manejo de los impactos por la pandemia?
11: Yo creo que muy buenos. O sea, por ejemplo, el Banco de México, además de bajar la tasa a 325 puntos base solo por la pandemia, que ya venía bajando tasas, como ustedes saben, la verdad es que instrumentar estas 15 medidas adicionales de liquidez eh, ...me parece que fue una... una vamos, realmente le investigaron cómo hacerles ...sin tener que hacer cambios a la ley, como dicen otros países... ...sin sin afectar la autonomía, porque muchos otros países se pusieron a comprar... Y se, emergentes se pusieron a comprar bonos del gobierno, monetizando deuda del gobierno... ...entonces creo que manejaron muy bien las cosas... ...no se usaron mucho estas medidas de liquidez... ...pero eso es gracias a que recordemos que México pues, es el primer país... ...que cumplió con los criterios de la fila tres ...tanto en nivel de capital como de, de liquidez... Entonces, pues también, no se, no, 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 que no se hayan utilizado, yo creo que no es que no fueran buenas. Que no se hayan utilizado quiere decir que al contrario, estuvo muy bien que estuvieran disponibles y qué bueno que la banca no los necesitó. A mí me parece una, una excelente gestión la verdad, para hacer en esta en esta pandemia, sobre todo en un país donde, a diferencia de casi todo el mundo, no se instrumentó un estímulo eh, fiscal. Pues La verdad, yo creo que sí se, hizo, pues, se hicieron muy buenas cosas en la parte de, de política monetaria.
3: Doctor, y, y quiero preguntarle, yo soy Hiroshi Takahashi, eh, ¿qué es lo que está pasando con las críticas que llegan del exterior? Se lo preguntamos porque esta semana hizo mucho ruido esta publicación de The Economist, en donde pues habla, dicen algunos, muy mal de México y otros dicen que pues nos deja muy mal parados en los mercados eh, extranjeros. ¿Eso todavía tiene algún peso dentro de nuestra economía o básicamente se nos resbala?
11: No, pues yo creo que, que te voy a preguntar. La verdad es que yo creo que estamos en medio, ¿no? O sea, si esto hubiera sido hace 20 años que los inversionistas financieros veían a México como parte de todos los mercados emergentes, tomaban decisiones como medio en bloque, pues sí nos hubiera pegado muy fuerte. Hoy por hoy, los inversionistas, muchos, o la mayoría, el 99% invierten en México y este y saben que es México, saben que, que, que pasa aquí, llevan siguiéndolo varios años... No, no, no se van a dejar ir por una portada de revista, ¿no? Entonces, sí hay un cambio, pero pero no ayuda definitivamente, ¿no? O sea, teníamos un país que se promovía a nivel ex exterior, con México, teníamos un país en donde salíamos eh, bien evaluados, aunque obviamente teníamos nuestros propios problemas internos de corrupción y de seguridad y todo lo que ya conocemos. Entonces, pues, no, no, no nos, la verdad es que la afectación yo creo que no es grande, pero pues, obviamente no nos ayuda, ¿no? No nos, gusta, no nos
6: gusta ver esas portadas, ¿no? Eh, Gabriel, buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez. Oye, tú mencionabas ahorita algunas de las credenciales, digamos que tanto como funcionario público y, y en tareas eh, que son ajenas al Banco de México del de, de actual gobernador ¿no? Eh, ¿te parecen a ti que hizo pues un en conjunto muestran a un funcionario capaz eh, eh, que ha hecho una gestión pues eh, eh, positiva y sin embargo esas credenciales que nos menciona son las que el presidente eh, digamos emplea como para decir bueno si sí, él ha sido un gran funcionario de una época neoliberal de la que ya querríamos salir ¿tú, tú cómo ves las cosas?
11: Ignacio, Buena pregunta. Mira, dos cosas rápidas. Uno, eh, yo creo que fue funcionario en, en una época, eh, sí, sí en los últimos años, pero pues esa es la experiencia que, que, que tomó, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de funcionario queremos? ¿Alguien que haya tenido experiencia hace 30 años? No, pues no va a saber ni lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, eh, yo, yo no veo a Alejandro Díaz como alguien casado así con el o con la administración anterior o con las administraciones anteriores, porque trabajo con varias. Yo lo veo como un funcionario realmente que adopta las mejores prácticas a nivel internacional, que es muy talentoso, que es inteligente, que además eh, tiene muy buen, este, es de muy buen trato, porque luego eso no pasa con, con muchos funcionarios públicos. Entonces, yo más bien lo veo desde ese lado. Mira, platico, a eh, una una anécdota muy rápida. Cuando yo entré a Banco de México en el 1997, me dijeron, oye, a, a lo mejor trabajas con alguno de los dos jóvenes promesa de Banjico, Los dos son Alejandros. Dice, uno es Alejandro Werner y el otro es Alejandro Díaz de León. A mí me tocó trabajar con Alejandro Werner, pero obviamente tuve contacto con Alejandro Díaz de León. Y la verdad es que los dos, en pues, muy múltiples diferencias, no Alejandro Werner es mía, eh, Alejandro Díaz de León tiene una maestría en Yale, pero la verdad, los dos, muy brillantes, talentosos, insisto, íntegros de propiedad intachable. Y la verdad, ¿qué es lo que queremos para una institución como el Banco de México? Pues queremos estabilidad. Y yo creo que la estabilidad nace de tener funcionarios. Eh, pues con todas estas características Como Alejandro Díaz claro. Además que ya probó serlo
3: Además es que es muy discreto, ¿no? Claro. <risas>
11: sí, es muy discreto Es una persona que realmente no, no le gusta El, el, el spotlight, no el, en estar en todos lados, es, es alguien que realmente está dedicado a
4: lo que hace. Oye, Gabriel, no quisiéramos desaprovechar el tiempo para preguntarte acerca de esto que sucedió en la semana, de la mejora sustancial de algunos pronósticos de recuperación de la economía mexicana, a raíz de este dato que se dio definitivo del PIB en el primer trimestre. ¿Cómo lo lees, Gabriel?
11: vamos no, pues muchas gracias eh, Carlos mira pues no, obviamente esto es música para mis oídos desde dos sentidos uno desde el punto de vista de mexicano me gusta que México crezca no más de lo que se espera y dos desde el punto de vista personal y de equipo de el equipo de análisis de la norte, pues que somos de los más optimistas de crecimiento de este año Nosotros estamos pensando que hemos ido casi todo el tiempo hemos estado en el espectro más en la parte del espectro más optimista y ahorita traemos un pronóstico de 5.9 para este año y nos encantaría revisarlo a lanza. digo ahorita todavía no está no está no está el, el horno para bollos pero bueno, feliz de que de que estemos creciendo más. Yo creo que el, el tema es la, analizar por qué estamos creciendo, ¿no? Yo creo que los dos grandes factores, uno, que la economía se está reactivando más rápido de lo que se anticipaba, ¿no? vemos como ya casi pues, ningún estado prácticamente está en semáforo rojo, ya vamos hacia el verde en su mayoría, aunque ahorita estemos en amarillo, y dos, eh, el súper impacto eh, de estos eh, pues toda la actitud fiscal en Estados Unidos, no estos seis paquetes de estímulo fiscal en los últimos 15 meses, ¿no? que suman casi 26 puntos del PIB. Claro que permean a México vía, obviamente, las exportaciones de manufactura, como ustedes bien saben, permea también vía las remesas, y más recientemente vía el turismo.
4: Perfecto, Gabriel. Bueno, pues esperamos que nos anuncies también, nos compartas cuando ajustes tu estimado de crecimiento. Doctor Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas del grupo financiero Banorte. Síganlo en Twitter arroba g-casillas eh, para que se enteren de todo lo que pasa con el tema financiero y de mercados en México. Gracias Gabriel. Muchas Buenos gracias. Días.
11: Muchísimas gracias. Buenos días. Leonardo, Arturo, Josita, Ignacio, un gusto.
4: Todo menos
3: fútbol. Una de las secciones que más nos gusta, eh, estamos en esta ocasión hablando en Todo Menos Fútbol, pues de este tema que continúa, neoliberalismo. Breve historia de nuestro neoliberalismo, un libro que presenta Rafael Lemus, quien está en la línea en este momento. Rafael, qué gusto, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Rafael, muy buenos días. Eh, buenos días. Rafael, eh... He estado revisando, revisando, digamos, el, el texto, y bueno, tú lo que has hecho es una, pues, revisión de cómo el neoliberal, neoliberal, neoliberalismo, perdón, <risa> se, se, digamos, se tuvo su cuna, o por lo menos se, eh, desde en dos grandes grupos culturales, que el grupo de Nexos y el grupo Vuelta, ¿no? Y bueno, ese es un recorrido de cómo ha estado permeando, y por supuesto, como intelectual, eh, intelectualmente, bueno, pues se fue consolidando de una u otra manera con ellos y, y, y bueno ahora en nuestro con el actual gobierno hemos estado viendo, digamos, pues una de lo que diría yo, en la puesta de la piedra del sacrificio del neoliberalismo, ¿no? Desde el Palacio Nacional todos los días, digamos, hay una un, golpe, no ofrenda. un golpeteo contra el neoliberalismo y sin embargo me gustaría preguntarte tú que ya te adentraste en el estudio, pues desde el punto de vista de dos grupos intelectuales ¿qué eh, las políticas que en general el presidente López Obrador, ¿qué tan lejanas se encuentran del neoliberalismo o qué tan cerca se encuentran a él?
10: Sí, bueno, dos cosas. Primero, mi libro, como dices, es un estudio del neoliberalismo en México desde una dimensión cultural. El neoliberalismo se ha pensado mucho en términos económicos, uh -huh. en términos políticos, pero menos en términos culturales. Y desde luego esto es muy importante. El neoliberalismo, además de transformar las estructuras económicas, además de adelgazar el Estado, además de cambiar la relación entre el Estado y los ciudadanos, va a alterar muy profundamente la cultura, las prácticas culturales, los productos que emergen, la manera en que nos pensamos, etcétera, etcétera. Y en mi libro reviso cómo el neoliberalismo en México se ayuda de dos grupos intelectuales, sobre todo, vuelta y nexos para eh, naturalizarse y normalizarse en la sociedad mexicana Desde los años 80 hasta el presente Y como dices, en el presente tenemos por primera vez un gobierno que se declara a sí mismo antineoliberal o neoliberal Que ya de hecho declaró muerto el neoliberalismo eh, hace un par de años eh, Pero a mí me parece que el neoliberalismo, como digo en el libro, continúa siendo prevaleciente el neoliberalismo, una de las grandes victorias del neoliberalismo, quizás su victoria más grande, fue confundirse con la forma misma del país, con la estructura misma del país, ya no es nada más una serie de políticas económicas sino que está metido en todas partes en el Estado, en las empresas, en las relaciones comerciales, en las relaciones entre los ciudadanos etcétera, etcétera, y no es fácil desmontarlo, y creo que López Obrador ha sido muy poco ineficaz a la hora de intentar siquiera interrumpir el neoliberalismo y a veces pienso que durante estos tres años más bien el neoliberalismo se ha recrudecido un poco en México primero, porque se ha vuelto más bien invisible, como ya se le declaró muerto algunos lo creen así entonces el neoliberalismo sigue operando pero en las sombras y en segundo lugar, me parece que las políticas de austeridad de López Obrador por ejemplo, en vez de fortalecer al Estado lo han debilitado, han debilitado algunos de sus sectores, algunas de sus instituciones y esto ha Intensificado los efectos devastadores del neoliberalismo en México.
8: Arturo. Muy buenos días, qué, qué gusto pues, poder platicar de este tema. Eh, creo que eh, en esta explicación que nos das tan amplia sobre eh, tu libro y sobre tu visión eh, acerca del neoliberalismo, me saltan dos, dos cuestiones. Una, ¿cuál podría ser un ejemplo de, de esta incrustación? en la vida en general del de pensamiento neoliberal. Y la segunda es, eh, en cuanto a, al movimiento de las élites culturales, ¿qué estamos viendo hoy? quiénes eh, eh, ¿Hay un nuevo grupo dominante eh, que ya no es el, de, el, el procedente de vuelta y el de nexos? Eh, eh, ¿Frente a qué estamos en este momento?
10: Sí. Bueno, sobre lo primero, creo, confío que en mi libro... Hay varios ejemplos de cómo los grupos intelectuales, Vuelta y Nexos en particular, ayudaron a ¿no? esta incrustación del neoliberalismo en México. Eh, casos muy claros serían en los años 80, la revista Vuelta, cuando Octavio pasa la cabeza, por ejemplo, va a crear el monstruo de la amenaza de izquierda, va a crear un enemigo a modo para el régimen neoliberal y para que el régimen neoliberal se justifique, diciendo que está aplicando ciertas políticas que tienen que ser toleradas porque la otra opción, el populismo, la izquierda es temible, horrible y mejor que no la tengamos eh, van a fundir por ejemplo la idea de libertad económica y libertad individual van a hacer el, el elogio de los empresarios y del saber empresarial etcétera, etcétera y en momentos muy determinados van a tomar eh, partido por las autoridades en turno muy claramente las elecciones de 1988 hay elecciones reñidas un gran conflicto postelectoral y todo vuelta y todo nexos muy claramente Octavio Paz, Krause y Said en ese momento dicen, no conocemos los resultados de las elecciones, es muy posible que haya habido fraude, pero tenemos que apoyar a Carlos Salinas de Gortari para darle estabilidad al país. Y eso lo ponen en textos en ese momento, que yo reviso en mi libro. Y ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, López Obrador ha venido a sacudirlo casi todo, ya sacudido, ¿no?, el campo cultural mexicano, los grupos que antes tenían cercanía con el poder, nexos y letras libres, ahora están del otro lado, enfrentados por el gobierno, y no creo que haya un grupo dominante. Me parece que es un país distinto, en los 80s y noventas, que son las décadas que yo reviso más, es una esfera pública más pequeña, hay personajes públicos con mucho poder... Voces a las que se les reconoce mucha autoridad moral Y ahora la situación es otra ¿no? Esto es un gran zafarrancho Todos participamos, todos discutimos Y es difícil que algunas voces se impongan López Obrador desde luego quiere imponer su voz Mañana, mañana Pero por fortuna tampoco lo logra ¿no? Siempre va a haber respuesta Va a haber escándalo Y somos muchos los que estamos participando en la discusión pública
8: Pensaba, por ejemplo, en, esta, eh, en el activismo de John Ackerman, en eh, pues la posición de Paco mm -hmm. Taibo, de algunos otros, Que, eh, pero eh, por lo que me dices, ¿no podríamos verlos como un grupo nuevo, este, dominante?
10: Eh, yo no diría que son un grupo un grupo dominante, pero desde luego sí reconozco que en estos tres años del gobierno de López Obrador eh, estos intelectuales han tomado mucha fuerza y que hemos visto como una nueva figura del intelectual, este intelectual orgánico de izquierda que está completamente adherido al gobierno y que son intelectuales, en mi opinión, bastante decepcionantes porque no son ideólogos. O sea, no están pensando realmente la cuarta transformación, no están intentando llevarla más adelante, no están creando discurso, imágenes, signos, nuevos relatos para el gobierno, sino que van atrás del gobierno, van atrás de López Obrador, repitiendo lo que dice López Obrador y justificando sus acciones y peleando sus peleas. Yo diría que son, eh, no son tanto intelectuales orgánicos, no son ideólogos, son intelectuales oficialistas.
3: Esta fue una breve historia de nuestro neoliberalismo.
6: Pues nos dejas con unas ganas enormes de invitamos a toda la gente que nos escucha a
3: revisar tu libro,
6: porque yo creo que para eh, explicarnos el presente hay que revisar el futuro inmediato, ¿no? Y la construcción de las ideas y de la ideología que domina y permea en muchos eh, campos de la vida, pues del país, creo que eh, sería eh, fabuloso que muchos pudiéramos leer, que pudieran leer por completo esta breve historia de nuestro neoliberalismo, eh, autor Rafael Lemos. Muchas gracias Rafael, Arturo Rodríguez, gracias, Macho gracias, Rodríguez. Gracias. Reina,
0: Hasta Roberto Aguilar. Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.